0: 皆さんこんばんは。あなたの耳のトマト、まチェアの新番、深夜です。<笑> !2 回目いうことでね。あの、3日ぶりのラッキーラジーではございますが、私、えー、3日分のラッキーをね、ひたすら振り返ってやろうじゃないかと思ってね、あの、3本撮り予定します。なので、さっき1本目終わって、今2本目です。あと3本目いきます。あもしよろしければね、あのー、連続でアップしてることになると思いますんで、お付き合いいたいきます聞いていたいきまう。嬉しいです。よろしくお願いします。イェイはいで現在の時間が2022年の6月16日木曜日の午前4時8分で待つ皆さんこんばんはおばんどすグッドミッドナイトということでねうーんまあ4時というかね深夜なのか早朝なのかわからないということで、ね、逆黄昏時ということでお送りいたしますありがとうございますーイーイで,すでアーカイブで聞いていくそこのあなたはねもしかしたらおはようございますもしかしたらこんにちはもしかしたらこんばんは。なのかもしれませんけど、What's up my brother, my and sister ってことあ、My,、uh, what's up my brother and sister ってことでね。う調子はご機嫌ですか私はご機嫌です。ご機嫌じゃなければ、ラキラちゃってない。スタンダイフやってないあ。だから元気もりもりでお送りします。よろしくお願いします。で、今回がね、Shop194 194回目のラッキーだと思います。えー、今回のテーマが、バイトが決まって1年に及ぶ、ニートライフを卒業するラッキーを勝てるラジオとご視聴ありがとうごいますイエーイいやねーまあ、今回もね、ちょっとこれ月曜日あたりでね、ラッキーを振り返ることになるんですけども、えー、僕ですね、無事、バイトが決まりました。イエーイで、今回はそのバイト関係について、まあ、新しい、なんていうかな、うん、刺激というか、おお、これ新しい仕組みだなとか、またいろいろ学ぶこととか、気づくことがあったんでね。じゃあそこら辺をね、ガシガシ振り返っていこうかなと。ただね、あのー、ま、あ言っちゃいけないこともあるかもしれないから、求人情報に乗っかってる部分をちょっとね、喋りまくろうかなと思っております。うん、で、もしね、今、休職中とか、職を探しす、そしはちょっとバイト、あのー、つなぎでもバイトしたいなっていう人がおりましたら、うーん。もう、ニートを満喫した僕が選んだ仕事と、選んだバイトということでね、あー、誰かのね、助けになれば、と思ってお送りします。よろしくお願いします。いいはい、というわけでお会いましょうやろうどうも、準備はいいかよーそろー深夜の新番ブレーズ、ささやかな日々の休暇とラジオ、略してラ,ラ,キラッキーラジや h e r ーはい、ということでね。あなたの鼓膜に狙いを決めて、え、な、ラジオ、イェイ<咳啓声>はい、ということでね。あの、ラッキーラジオ始めたいと思います。このラッキーラジオね、僕、ま、何度も見ますけど、ささやかな日々のラッキーを語るラジオ略してラッキーラジオしてお送りしております。で、いつもだったらさ、僕の一日を振り返って、あ、こんなラッキーだった、あんなラッキーだったらただ、ワンラッキー、ツーラッキー、スーラッキー、フォーラッキー、ファイブラッキー、イェア、ー、ーーーーーポッポッポッポ,ッポーっていうね。バイブスをぶち上げることばっか喋ってんだけどさ。うん、だから一個一個数えてんだけど、今回は、まあ、ちょっとね、テーマに沿って、おっきいくくりでその印象に残ったラッキーを語る回という人を送りしてますんで、よろしくお願いします。お付き合いいただけます。嬉しいです。はい、行ってみましょう。<笑>はい、ということで、ねうん、昔々、あるところに、深夜というスキンヘッドの、アラサーが降りました。なんつって<笑>いや、急にさ、あれこれ昔話風に喋ったらちょっと面白そうと思ったけど、だるいなと思ったうん、今やめた。うん。ちょっあ、水飲むわ。水。うん。なんかね、ちょっと今、喉が渇くすぎて怖いんだけど。うん。はい、ということでね。うん。まずね、僕はまあタイトルに書かれてる通り1年間、ニートライフを満喫しまくったのね。うーん。で、まあ本当ね、親とか家族とか、友人にいろいろ助けてもらって、この1年間にわたるニートライフを満喫させていただきました。そこについて改めてほ、感謝申し上げます。本当に本当にみんなありがとう死んだ万象ありがとう生きてるって素晴らしい<笑>はい、ということでね。まあんと1年間に及ぶということで、去年のほんと今頃に僕前、前の会社を退職したんだよね。うん。ちょっとね、過去のお話、え過去のね、思い出話とかもちょっと紐解くから、もしかしたら今回30分ぐらいで終わらないかもしれないけど、まあ、お付き合いしてもらって嬉しいです。まず僕はね、もともとデザイナーをしてたんだよね。うん。もちろんね、有名なデザイン会社とかデザイナーとして大成し、成功したわけでもないので、ただただひたすらチラシとか、なんていうかバナーとか広告とか作ったりとかしておりました。うーん。で、元々印刷会社にいて、あ、印刷会社もうこれあかんわと思って、ブラック企業すぎて、えー、で、まあデザイン系の仕事、何かを作る系の仕事は楽しいから、まあやりたいなぁと思ってて、で、その次行ったのがウェブ系の会社。ウェブのさ、広告バナーを作る。えー、だから、インスタグラムとかツイッターとかの合間には出てくる、あ、まず、あ、YouTube とかね、出てくる広告あるじゃん。うん。15秒とか、あご、ごめん、今ゲップしてごめん。まあ、とりあえずバナー広告っていうものだったんだよね。で、やっぱ時代はさ、今バナーなんだよね。バナー広告というか、うん、ネット広告っていうのかな。うん。っていうものがやっぱメインなんだよね。で、まあ、そこで仕事をしてたんだけども、やっぱハードだったんだよね。大変だった。うん。で、ウェブ系の会社を退職した後に、今度ちょっとローカルな職場とかがあったらいいなと思って、またそこと似たような業務内容の、え、職場で勤めたんだけども、やっぱちょっと違うなと思って。ん、なのでそこもね、半年ぐらいで退職しちゃったんだよね。半年かな一年かなまあまあいいや、うん。で、まあ、その印刷会社、ウェブ系の会社を2件、5件3件だね。デザイナー業界で10年ぐらい働いたんだけど、まあその中でね、まあちょっといろんなプライベートとかをね、あの講師ともに、えー、すげえ地獄のような日々を過ごしたわけ。本当朝まで仕事して、朝5時まで仕事して、えー、8時に出社するとか、ザラったんだよね。で、土日も仕事をしたりとか、で、台休手続きしてるけど、代休全然使う余裕ねーとか。だから代休だけで僕30日が溜まってたんだよね。だけど、代休だから、あくまで、もうそれは、あのー、代休処理されないんだよね。うーん。なので、あ、これ買い、この業界ダメだと思って。なのでね、まあちょっと、デザイン業界で頑張ってる人には申し訳ないけども、僕はね、デザイン業界ってもう終わってんだなと思ったから、あ、これ無理だと思って。うん、まあこれはね、ちょっと、うん、なんだろ、時代の流れがですごい大きい部分があったんだよね。やっぱ、今さ、スマートフォンで何でも作れる時代になったんだよね。うん。まあ、もちろんパソコンでもりよりよく、より良いものを作ろうとしてはパソコンが必要なんだけども、でもね、みんなそこまでのものを求めてないんだよね。うん。どんなに綺麗で、どんなに美しく、どんなに素晴らしいものを作、素晴らしいというかすごいも、すごいビジュアルなものを作ったらとて、とてだよ。うん。その、まあ、なんだろうな。うーん。人間性にはかなわない部分があるんだろうな。ちょっとまあだからインフルエンサーだよね。うん。ヒカキンさんとか、その、ゆ、ゆうこさんとか、まあそういう風に、えー、人間としての魅力が高い人の、一意見に比べたら、広告で流れてくるものなんてね、あの、ほんとビビったるもんなんだよね。うーん。これね、ちょっと、これ専門的な話になり始めてちょっとあんまり言わないようにするけども、うーん、なんて言うかな。なんか、そんなに上手くないというか、下手くそな動画だろうと、なんだろうと、その人が頑張ってるなとか、なんか信用できるなこの人っていう人が言ってる発言の方が、引きつける力があるんだよ。だからこそ、デザイナー業界って終わったんだなって僕は思ったんだな。うん。まあ、これ歴史品も解いたらすごい、なんかね、ああ、それはそうだよなと思うんだよね。うん。やっぱうん、ネットが登場する、ネット前後の時代で、大きくやっぱ変わるんだわさ。うん、だわさって今言ったけど、うん。ネットがある内で、やっぱ大きく変わったんだよね。で、もともと印刷業界にいて、チラシとか雑誌とかパンフレットとかいろいろ作ったけども、結局のところ、じゃあ、チラシ見てるかいって言ったら見てねえんだわな。うん。なんだったら、そのチラシとか、パンフレットとか作ってる俺ですら、僕ですら、チラ、あの、チラシとか見ずに、グーグルで調べるんだわな。もうこの時点で、勝負は決まってんだわな。うん。で、その次だよ。Google 検索にか、音って変わったのが、ソーシャルネットワークシステム。まあ、SNS だな。うん、Twitter、Instagram、YouTube。まあ、YouTube は SNS と言っていいかわかんないけど、まあ、そういったものの方がみんな見てるんだよね。うん。ここでとっても大事なのが、僕の中で、ね、もう痛い思いいっぱいしたからわか、勉強して思ったのが、人が集まってるところにこそ価値があるんだよね。うーん。だから、ネットというもので、時間と場所を越え、飛び越えて、人々が関心を寄せるもの、ああ、これ面白そうだな、っていう風に、集まる場所にこそ、お金が流れてくんだよね。だからこそ、印刷業界は終わってる。で、さらに、えー、ウェブ広告、バナー広告を作るっていう部分で言っても、やっぱね、さっき言ったスマートフォンで、誰しもがクリエイティブ、何かを作ることができるんだよね。うそういう時代に突入した瞬間に何が起きるかっていうと、えー、デザイナーの、うん、足切りが増えるんだよね。だから、ぶっちぎりですごい実力を持ってる人が一握りで、その人たちがなんてん、なんてなんか仕事で食っていけるけども、そのピラミッドの下にいる庭園デザイナーみたいな人たちは、どんどんどんどん、ハードな仕事をさせられて、ブラック、ブラック、企業状態になるんだよね。なんだからデザイン業界自体がもうブラック業界なんだよね。うん、シンプルに。うん。まあ、別にね、デザイナーとかデザイン業界を馬鹿にしたいんじゃなくて、事実として、そういう風にブラック業界化してるっていう側面があるんだわさ。うーん。つう,うことで、なかなかと話したけど、僕はそれを思って、あ、デザイン業界にいたらダメだと思ったんだよね。うん。で、デザイン業界にずっといたとしても、結局、えー、自分がすごい素晴らしいクリエイティブ、何か創作物、デザイン、レイアウト、何でもいいからお客さんの利益につながるような広告を作れましたと言ってもそれは会社の実績になるんだな。う、えーん。だから、なんかこれ僕としてはさ、デザイン業界の悪しき習慣だなと思うのが、作った人の名前を載せちゃいけないんだよね。もしくは作った人が、俺これ作ったよって言っちゃいけないっていう謎の、えー、風習があるんだよね。でもこれってさ、俺は、あかんよなって思ってんだ。うん。なんでかっていうと、SNS の時代に突入して、そういう業態自体がもうすでにナンセンスなんだよね。うん。これ俺が作ったよって言えない、簡単に言えない。うん。っていうものって、うん。それお金払ったから俺らのもんだよね。っていう形になってんだよね。うん。だけどさ、デザイナーとしてもさ、俺はこういう実績があるよって言えないと、うん、まあ、就職活動というか他のところで活躍しようとしても、やっぱぶっちぎりの成果を出さないと難しいんだわな。そういうふうに企業の人と、こう、いろいろ話し込むことっていうのが、なんつうのかなうん、だから、てめえのクリエイティブなんか、あのー、そんな稼いでないんだから、そんな偉そうなこと言うねん、めんどくさいこと言うねん、みたいな、っていうふうになる風習があるんだわな。うん。なので、それを考えたときに違う。デザイン業界から足を洗って、俺は俺で個人の信用とか個人の実績を作らないといけないって思ったんだよ。これ,これ話ちょっと細かいよね。ごめんねうん。ただちょっとね、ちょっと今回はこういう程度で喋るって決めたから、ちょっとね、いろいろ過去を振り返って、そうだよな。俺はそういう風にちょっと思い立った部分があって取り組んだんだよなっていうことをちょっと振り返ってます。でね。個人に信用をつける。個人で実績をつけるってどういうことかというと簡単に言うと、YouTube、SNS、何でもいいから何かをとりあえず作って発信する、発信する、発信する。うん。とりあえず僕が個人で、個人単体で、僕という名前を使って世の中に発信する。うん。これこそが大事だと思ったんだよね。うーん。なので、まあそれでコツコツコツコツやってたんだよね。で、YouTube 頑張っぞいって言ったけど、YouTube 実力なさすぎて、継続するとできなかった。うーん。簡単、なんかね、動画を作ることがこんなに大変とは思思ってなくて、一回チャレンジしたけど、頓挫したんだよね。うん。で、その時はカードしもしてなかったから、ほんと舐めてた舐め。舐めてたっていうか、自分に必要な能力が全くないことを改めて痛感したんだよね。で、一旦これは頓挫して、まあ失敗しま、失敗とは思ってないけど、とりあえず、これは一旦置いとこうと。じゃあ僕に足りないものいっぱい、何があるんだと。うん。まあほんと足りないものだけだった。うん。で、ま、で、それで思ったのが、まず YouTube で必要なってエンジェルブなんだよね。うん。出演する、動画の前で喋るとかいう部分が、僕にはまずされてない。だけど、その以前に、まずは何を喋りたいのか、何を伝えたいのかっていう、メッセージっていうのかな。中身の部分が全く作れないことに、学生としたんだよ。自分自身がさ、あれ俺この動画何喋り下がったんだっけみたいなっていう風にポカーンってなっちゃったから、え、違う違う違う違う。これはまずは自分の中で文章力。自分が何を伝えたいかってちゃんと言語化しようと思ったんだよね。うん。で、YouTube の時に、その一回失敗した部分があったんだけど、その失敗した時にさ、ど、どういう動画の作り出して、してたかっていうと、原稿をばーって書いて、その原稿を読み上げながら、このスライドショーみたいな。うん。っていう動画を作ってたんだよね。顔出ししてなかったから、その時は。うん。なので、その時に作った原稿を、そのままブログにすればいいんじゃん、と思ったんだよね、僕は。うん。この自分がどういうことを考えてるよとか、なんかそ、えー、で、どういう順番でこれを伝えようとしてるよとか、そういうものを鍛えようと思ったんだよね。なので、まあ、えー、not, not, 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 n o という、えー、プラットフォーム。んまあ、プラットフォームって言って分かりやすい、分かりづらいか。えー、ブログが簡単に、このみんなにアップできるサービスがあったんだよね。なので、そのノートというものでブログをコツコツコツコツ書いてたんだよね。うん。で、これをね、去年の、12月 ?2021 年12月まで本気でやったんだよ。うん。もう僕はね、文章を全く書けないんだよ。うん。もうほんと、あの卒、高校卒業してちょっとバイトして、その後デザイン業界になんとか足、片足ねじ込んで入ってった。なんだけど、それ以降、そういう文章を書くっていうことはまともにやってなかった。だから高校生の、なんか学校の授業以来で、文章を書くようになったんだよね。で、だいたい1日2000文字から3000文字、原稿用紙400字詰めを5枚分びっちり書く勢いで、毎日毎日開けたんだよね。うん。まあ、時々、ちょっとね、心が折れた時もあったから、まあ、簡単に言うと365日中300本のブログを書き上げたんだよ。うん。で、これはね、正直、えー、自分で言うもんだけど、かなりすごいことをし,た成し遂げたなと思ってる。うん。だいたいさ、2000文字か3000文字。なだ、今、平均2000文字って言ってたから、2000文字が最低ラインなんだよね。だいたい3000文字とか、つまり原稿用紙7枚から8枚分ぐらいを、ほぼ毎日書いてたんだよね。2、3日に2、2日に1本ペース、2日、1.5 日か、1.5 日に1本ペースで書いてたんだよね。で、時には、1日で3本記事を書くっていう荒らもおっしゃってました。うーん。まあちょっとこれは自慢と、自慢させてくれ。自分の中ではすごい頑張ったなと思う。あの時の俺めちゃくちゃ頑張ってた。本当に頑張ってた。って思うから、まあ、自分を褒める意味でもちょっと喋る。うん。で、ま、あそれに対して同調することはしなくていいからね。あのー、あくまで僕は僕のことをすごいと思ってるから。うん。僕は僕の、僕自身のことをとっても素晴らしい、褒めちゃダいダイって思ってる彼も喋ってる。だけど、あくまでそれは僕の中で。あくまでどう読むのよ。俺ってすごいでしょってクエストに聞かないよ。うん。僕自身が僕自身に対して、ああ、俺ってすげえと思ってる。うん。んで、その300本かけたタイミングで、全然反応なかったんだよね。うん。あの、さっき話、戻すけど、デザイナー協会から足を洗って、個人に実績をつけなきゃいけないんだ、と思ったので、まあ、とりあえずね、YouTube ダメだった。SNS はそんなに上手くない。ん、じゃあどうしよう、どうしようって考えた時に、とりあえずブログに行き着いたんよね。で、ブログをか、頑張りましたと。頑張ったはいいんだけど、全然反応なかったの。うん。まあ、それはそうだよね。時代はさ、あのー、なんでみんないろんなコンテンツがあるからさ、ながら聞き、ながら見しながら何かで,できる、動画の方が需要があるんだよね。うん。なのでブログっていうのは情報をサクッと見れるけど、やっぱどうしても5分ぐらい読み解く時間が必要なんだよね。そうなってくると、めちゃくちゃ文章が上手い人じゃないと、そのブログをタッチすることできないんだよね。うん。だからやっぱ you YouTube とか動画の方が強いんだわな。うん。で、そんなさなんかクラブハウスとか音声アプリが来てるんじゃねえかっていう話が来て、だからもうクラブハウスは今じゃあんまり聞かないけど、やっぱその当時はね、みんながクラブハウスなアカンと思ってるみたいな。うーん。とか、そんな話をしたりとか、なんかそういうパスをするとかどうかうとか。まあいろいろあったんだけども、まあその中でね、あの、ボイシーとか、スタンドエヘムとか、ラジオトークとか、いろんな音声アップルがボンボコボンボコボンボコ立ち上がったんだよね。うーん。で、その中で僕は、うーん、ラジオやりたいなと思って。ノートというプラットフォームでも音声ファイルをパーンとアップして、なんかラジオみたいなのってきたんだけど、まあどうせなら、まあどうせならっていうかね、うーん。ここでちょっと思ったのが、ラジオが好きな人とブログが好きな人って、やっぱ全然違うんだなと思ったんだよね。うん。ノートでブログあ、あ、ラジオアップしても、やっぱそれ聞く人ってそんなにいねえよなぁと思ったので、スタンド FM っていう音声配信アプリを見つけて、あ、これいいじゃん。気軽にできるから楽そうと思って、まあそれを選んだわけだ。うん。なので、スタンド FM。と、ートの二つをこう、いろいろ作業し合うっていうことをし始めたんだよね。んで、それ以外に、まあ、それで本腰入れて始めるのは、えー、去年の12月ぐらいから、前に、ほぼ毎日、ラキラジというものを、つらつらつらつら喋るっていうことを始めたんだよね。で、それを始めて半年だったのが今現在なわけなんだけど、まあ、それで言うならばね、うーん、なん、な、これ何が言いたいかっていうとさ、この一年間を振り返ってるだけなんだけど、な、ノーズでブログを書きまくって、あ、ブログに俺才能ねえんだなと思って、うん、一年間続けたけど、うんともすんともね、と思って、じゃあ今度スタンドへへで面白い曲、ひたすら自分の日々のラッキーを語るだけのラジオっていうのやってみよう。それぐらい、これだったら俺前に喋れるわと思って。で、やってみたら、ありがてブのに、イーフクチャンネルさんとか、なんドしーさんとか、えー、カズさんとか、むごこさんとか、えー、うなじさんとか、えー、チーやんさんとか、えー、そういういろんな人がさ、僕のことを応援するよっていうふうにね、言ってくれたんだよね。これがとっても嬉しかった。それで反応があったんだよね。うん。僕300本ブログを毎日毎日書いたけども、その1年間として300本書いた記事よりも、毎日毎日わけのわかんないことを喋りまくってるラジオの方が、反応があったんだよね。それがとっても嬉しかったから、あ、やっぱり俺喋ることが好きなんだ。そして喋ることの方がみんなの反応がいいと思ったんだ。うん。なので、そうか、じゃあラジオ頑張ろうと思ったんだ。うん。で、スタンドフへムに乗り換えて、で、ノートでちょこちょこやってたけど、まあ、とりあえずね、あの、ブログを書こう。ブログからラジオに切り替えようと思ったんだよね。うん。で、ブログ、あ、待って。あ、事務用担ポポサンドやったりがとうございますおはようって来たら、やったやったやったーイェイグッドボーニーありがとうございますよ,ててーーよろしい嬉しいありがとうございます。ちょっとね、あの、つらつらつらだと、私の1年間を振り返る謎の企画になっております。えー、バイトを、バイトが決まって、1年間のニートライフを卒業するラッキーカトルラジオっていうことでねこの、そういうことをテーマにお送りしております。えー、1年間私、ニートでした。まあ、ちょこちょこラッキーラじゃ言ってますけども、改めてね、あの、1年間、ニート、大満喫しました。私、人生130年と思ってことなんで、うーん、今僕31歳なので、まあ、あおっさんですけど、荒さですけども、まあ、あと99年生きるつもりの俺からしたら、1点間ニートライフを過ごすことなんて、誤差だ誤差の範疇だと思って。うん。で、それでもね、あの、たたたにね遊、遊び、まあ遊んではいたけど、なんていうかな、あの、だらだらしてたわけじゃない。いいなぁ、だらだらした1年ではないので、改めてね、自分自身よく頑張ったなぁっていう、自家自産タイムでございます。ふふふ。一<笑>年間俺頑張ったなっていう<笑>。<笑>あのね、あの、私、あの、自己肯定感高すぎることで、友達からちょっと釘刺されて、あの、自分を褒めるのも大概にせよって言われたんで。うん。いやでもね、褒めちゃうんだよ。なんでだったら私自分が大好きだから。<笑>もう、来世生まれ変わったとしても俺に生まれたい。あそう思ってる私これが This is me。うんまちょっと溝見ぞみます。うん。あ、またあれだ。あの、クラッカーの絵文字くれてます。ありがとうございます、サンポポさん。やったー<笑>パパパパー嬉しいね。ありがとうございます。うーん。ちょっと水飲みます。まあでね、この褒めたたえ自分自身の一年間を褒めたたえる。一年間のニーテライフを褒め,褒めたたえる。うん。ラジオ今お送りしますが、でね、あの、去年の12月、だから半年前か。半年前から、このスタンドエムでラジオ本格的に動き出して、まあ、毎日毎日、えー、30分か、あ30分、1時間ぐらいか。1時間前後のラジオは、もう、つらつら、つらつら、もうひたすらね、ささやかな日々のラッキーを語るラジオとしてお送りしておりました。うんで、その中で、えー、まあ、リスナーさん、私はリスナーのこと神々と呼んでますけど、うん、だからタンポポさんも神でございます。うん、神降臨力。うん、その神のね、後押しを、うん、いただきまして、うん、深夜頑張れってことで、いろいろ応援してもらった結果、うん、俺頑張ると思って、顔出しもしたんだよ。うん、だから顔出ししても三3ヶ月、うん、このスキンヘッドの顔をぜひ覚えてくださいと思ってるんだけど、で、えー、まあ顔出しして、YouTube も再始動して、だから YouTube じゃん、2年ぶりの再始動なんだよね。それをとっても嬉しかった。うん、自分自身のさ、こう、なんていうのかな、拙い喋りとか、つたない演者力とか、つたない動画、なんだけども、それでもその姿を応援してくれてるね、あの、数、なんか、あの、なん、ちゅうかの、な、な、何人かのね、あの、神々が、背中を押してくれたわけで、まあ、コツコツコツコツ今頑張って、もうね、えっと、3月、3月9日、サンキューの日にリニューアルして、そっから3ヶ月経ってるけども、あの、今じゃね、半月ぐらい毎日投稿してんだよね。うん。まあもちろんね、あの、15秒でも30秒でも1分でも5分でも15分でも何でもいいからとりあえず動画を毎日上げるんだ俺はと思って、YouTube 今半月ぐらいね、15日十、ゅ、ん日以上か。うん。毎日投稿してるんだわさ。うん。で、それもこれもやっぱこの1年間があったからだよなーと思ってんだ。あ、待ってリンゴちゃん、えー、うんも、んうんをうんあ、待って、俺、ち俺、目が悪いごめんなさい。うんも、お胸も上げる、育乳専門家。なんかすごいイェイ<笑>ボインボインっすよ。ごめんなさい。あの、あの、まあ、あごめんなさい。あの、タイはないです。はい。えー、おはようございます。ちっと、コメントあります。Good morning えー、すごい毎日紹介。あ、おー、嬉しい。まあ、あ実は毎日紹介ではないんですけど、あ、まあ、あラッキーアンチに関してはほぼ毎日紹介ね。あのーほぼ、エブリ、エブリデイ。<笑>あ、でも、ラッキーを振り返るとは毎日やってますよ。あの、だから半年間か。えー、365を2で割ったら、180日ぐらいか。うん。180日。あ、今だったら多分200日ぐらいかな。200日分のラッキーを毎日毎日振り返ってます私。うーん、謎、謎の、謎のことしてるけどさ。<笑>いや、もうほんとね。あ、でもさ、今、りんごちゃん、うんもお胸もあげるって言ってから、あ、うんといえばラキラジですね。うん、う私ね、あの、うんといえば、深夜ですと思って。<笑>ごめんなさい、あの、なんかもう、じがじさんすごいけど。うーん。いやー、そう。ごめんなさい、この1年間、バイトが決まって1年間の日トライフを卒業しますっていうテーマ喋ってるんですけど、この1年間、いろいろチャレンジしましたと。ブログを300本書いて、えー、ラジオも毎日1時間ぐらい喋りましたと。うん。なんで、今 YouTube 再始動して、まあ、ここ最近半月ぐらい毎日投稿何でもいいから上げるっていうふうに、ええー、取り組んでますと。で、ね、これ、まあ一年間俺頑張ったよニートライフって言ってだからしてないよっていうことを言いたいわけじゃない。うん。まあもちろん頑張ったよとは自分自身では言うけども、別にみんなに同意を求めたいわけじゃないから、とりあえず自分自身が自分自身に対して、あの、俺頑張ったなってことを言ってるんですけど、じゃあ皆さんに何を伝えたいかっていうと、運なのよ<笑>運かよみたいな、ラッキーなのようん。私ね、このラッキーラジという企画を始めて、半年経ちましたって何度も言ってますけど、これやったおかげでね、恐ろしいぐらいラッキーがラッキーを引き寄せてるなっていう現象を毎回毎回か、あの、毎日毎日実感してるのね。うーん。なのでね、それを言いたかった今回のラジオ。うん。でさ、このバイトが決まって、決まりましたって言ってるけど、このバイトが決まるところもちょっと噛みかかった時が、ことがあって、噛みかかったっていうか人の怖いなんだけどさ。そう。ええー、とね、基本的にさ、運、うん、ラッキーというものは、人が持ってきてくれるものって僕は思ってんだ。うん。で、だからご縁だよね。うん、僕、ライフイズブラックホールってテーマで、あのー、座右の銘というか言ってんだけど、本当ね、僕のどす黒い欲望に、なんかね、吸い込まれるかのごとく、いろんなご縁と、いろんなラッキーを、ーっていう風に吸い込んでんなーっていう日々を過ごしたわけ、この半年間。うん。んで、このバイトの目、自体も、とってもね、僕が想像してる通りの、えー、お仕事が見つかったんだよね。これもともとね、僕の友人の、まあ、ラッキーラジアもちょこっとこゲストで来てくれてる、我らがラッキーラジアの七育人、エビス様こと秀樹さんという方がいらっしゃるんだよね。うん。あの、七育人のエビス様って勝手に僕が呼んでるんだけど、その、エビスさんが、あのね、あの、深夜さ、どんなバイトしたいのって言われて、あー、できれば深夜の時間帯で、うーんできれば、週、3、4、5、出勤ぐらいがいいかなと。で、6時間勤務であれば、トントンです、みたいな。でも僕、接客業できないんで、できれば、まあ、なんていうかな、あんま接客に関わらない仕事があったら嬉しいんすよね。でも、そんな都合のいいバイトなんてないっすよね。って言ったら、いや、あるよって。え、あるんですかみたいな。そんな会話したんだよね。うん。あのね、あ、その、ひできさんっていう方、あ、まあ、えびす、えびさんね。えびさんという方が、ちょっと、ね、特殊、特殊っていうか、まあ、接客業というか、あの、お客さんと、あの、コミュニケーションするお仕事があるやってるんだよね。で、僕もちょこちょこそのお仕事もお手伝いさせてもらってたんだよ。うん。で、その、エビ寿さんの、そのお客さんとの会話の中で、どんなお仕事、お仕事されてるんですかっていう会話の中で、いや、実はこういうバイトしてるんですよとか、もしくは娘がこういうバイトしてるんですよとか、まあ、そういう会話するらしいんだよ。で、その流れで、今、深夜が言った、仕事って、あるよって言われて、えそんなバイトあるんですかって言って、行ったら、あ、あるあるってって、あの、教えてくれたんだよね。うん。で、そのバイトの名前、会社名聞いて、あ、ここなんだ。ってことで、カタカタカタで Google で検索して、で、調べてみたんだけど、僕がその瞬間聞いた3ヶ月前ぐらいだったんだよね。で、その時は募集してなかったんだよ。深夜の時間帯が。うん。で、あー、残念。縁がなかったかし畜生と思って、まあでもね、まだ余裕があるから、ギリギリ首が絞ってなかったからさ、お金的なもので。うん。このチャリンチャリン的な意味で、ギリギリなんとかね、あの、親とか家族とか、もしく、あの、友人とかにいろいろ助けてもらって、あの、ニートライフを多少続けたれない、あの、YouTube とかね、自分自身の実績を作ろうと思って、コツコツコツコツ頑張る時間がギリギリあったと。うん。で、まあ、三月だって、今現在、6月に入って、あ、やばい、首が絞ると思って、うん。急いでバイトしなきゃと思って、わーって探してる中で、たまたま、あれこれって、エビスさんが言ってた仕事じゃねっていうものをたまたま見つけて、あの、インディードで、うん、バイト探しな、インディード、みたいな。のそのインディードで、あれこれじゃんと思って。で、その時はさ、その、エビスさんが教えてくれた会社名のことをすっかり忘れてたの。メモしたんだけどさ、そのメモからどっか行っちゃって、なんていう名前だっけなと思って、わかんなかったんだけど、とりあえず、エビスさんが言った通りの仕事内容がザーって書かれてたんだよね。これだと思って、こ、この、まあ、同じ会、仕事なのか、なんていうかな、ん、なんていう、えー、似たような業種なのかわかんないけど、とりあえずこれだと思って、すぐ応募して、で、まあ、応募した話をしたんだよね、エビスさんに。あ、エビスさん、この前ありがとうございました。3ヶ月前に教えてくれた、あの、バイトのやつかもしれないものにね、あの、まあ、似たような業種にね、ちょっと応募することができないの。<笑>ありがとうございました。と言って、え、それなんて会社って言ったら、あ、〇〇です。って言ったら、あ、それで俺が前教えたの、みたいな。うん、だから僕すっかりその会社名忘れてたのに関わらず、あれこれ、エビスさんが教えてくれた仕事業務内と全く一緒じゃんっていうラッキーがあったの。うん。だからね、これ何が言いたいかって言うと、やっぱね、ラッキーはね、人が持ってきてくれるんだよ。人が、コウノトリのごとく、スンって持ってきてくれるんだよ。うん。配信やこれドーンみたいな感じで、パスしてくれるんだよね。うん。ありがたいねと思って。うん。で、えー、その会社の、あ、どうやね、ちょっと話が脱線、脱線を重ねてはおりますが、あの、このバイトもね、とっても面白いなと思ったんだ。うん。ちょっとね、えー、業務内容はね、ちょっと、まあ、うんまあ、け、結論からね、結論から言うと、えー、無事、そこでバイトが決まって、えー、来週から勤務、研修がスタートします。いえイ<笑>ではあるんだけども、あのね、僕の中でね、あ、この会社新しいのは仕組みが素晴らしいと思ったことがあったんだよね。うん。で、これは求人情報に書か,かれてることだからもう喋っちゃうけど、どんな業務内容かっていうと、棚卸しなんだよね。棚卸って言って、な、えー、しって正確には、えー、店舗。例えば、スーパーマーケットとか、書店とか、まあ、そういう、品物がいっぱいある店舗があるよね。で、そこの店舗の商品在庫の数をカウントするだけの仕事。ピッピッピッピッピッっていうようにバーコードを読みゃって、この商品の数を数えて、これは何個ありますよっていうことを、ひたすらやるお仕事らしいの。うん。なので、ピッキングっていうのかなちょっとごめんなさい。この名前がよくわかんないんだけど、この仕組みもそ、とても面白いなと思ったんだよね。うん。なんでかっていうと、この会、会社がやってることって、自慢でや,やらないのって僕思うんだよね。つまり、えー、なんてうか、イオンとか、うーんー、まあ、沖縄にあるのは三栄とかさ、リューボーとか、ファミリーマートとか、まあ、うんダイソーとか、宮城社店とか、自分たちでやればいいのにな、って部分があったんだ,だけど、外虫に出してるんだって。っていう風に思ったんだよね。うん。で、ここで思ったのが、あ、そういうことかと思ったのが、従業員ってさ、基本的には接客業としてレジ打ちとかあたなあ、品物出したりとかすることに時間とお金を使ってやるわけだよね、店舗は。うん。だから、えー、その店舗の在庫管理をするのって、何ヶ月かに一回のペースだと思うんだよね。そんな毎日在庫管理するわけないから、大体節目のタイミングで棚卸ししたい、棚卸しはピッキング、在庫管理したいなと思ってるはずなんだよね。だけど、そのための人員をわざわざ囲い込んでやると人件費がどんどん膨れ上がるんだよね。うん。なので、外注をした方がいいっていう需要が多分あったはずなんだよね、どっかで。うん。なので、その今回僕が受けた会社っていうのがそこに目をつけた会社なんだよね。うん。なので、簡単に言うと、ピッキングする、ピッキング、この品、品、物のバーコード、ピッピッピッピッピッっていう風にカウントしていくだけの人材を派遣する会社なんだ派遣する、外注するサービスなんだよね。うーん。ここの目の付けどころすげえ面白いと思って。うーん。で、まあ、給料もね、まあ、求人にかかる人から言っちゃうけど、えー、夜勤、夜勤の時間帯で、えー、1100円かな。まあ、沖縄だからね、人件費安、安いけど、1100円って沖縄の中でも結構高めなのね。だから、外注するにしちゃう費用が高くつく気がするけども、店舗からしたら、そのアルバイトとかの人件費を囲い込んで、人件費が膨れ上がることの方がデメリットがでかいから、だったら棚卸し用の専門の外注スタッフを、なんか、うん、にお願いした方が、コス、コスパがいいんだろうなっていう判断だと思うんだよね。うん。だから、ああ、この目の付け所すげえ面白いと思って。で、まあそんなことはね、この会社が作った仕組みの話だから僕には関係なくて、えー、あくまで僕はね、下っ端として動きまくると。うん。で、その下っ端の仕事何かっつうと、まあさっきも言ったけど、このバーコードピッピッピッピッってする仕事らしいんだけど、まあまだ研修始まってないからわかんない。うん。ただ、その募集要項とか、企業情報っていうのかなでバーって調べてるところで言うならば、まずね、面接がないの。うん。で、履歴書を送らなくていいの。すごくない履歴書を送らなくていいってすごくな、ね、いうん。だから、それぐらいシンプルな作業内容にしてるんだよね。うん。で、もちろん身だしなみとか、ひげそっち、ひげそってねとか、あのー、なんか髪とかも茶髪、金髪まではしないでねとか、うん。で、あとは、この、血のパンとかね。うん、そんななんかこう、ダメージ腎臓が吐かないでね、とか、そういう見出しなみチェック的なものはあるけども、まあ、そんなもん、せ力かからしたら割と普通じゃん。うん。だから僕もね、あの、ヒゲ剃ったりとか。で、僕、スキンヘプだからちょっとそこら辺怖いけど、とりあえずリレクション送れなくていいって言われびっくりしたのだから、お互いにさ、僕も、なんか向こう側も、採用担当の人も、顔わかんねえんだよ。うん。僕の顔だし、もう、僕一回まだ送ってないから、え、これ大丈夫かなと思いながら、まあ、うん、まあ、ちゃんとした会社だからさ。うん。まあ、履歴書を送らなくていいってすげえな、みたいな。んで、じゃあ何どういうふうにその先行したかっていうと、電話面接なんだよ。うん。電話で面接して、20分、30分ぐらい質疑応答というかな。お互い喋り、喋り合って、で、採用するか不採用するかっていうのを決めるんだよね。うん。だからね、これすげえ斬新だなと思った。うん。ぶっちゃけさ、僕としてはさ、楽して稼ぎたい。楽して働きたい。うん。まあ、楽してっていう,言う方はちょっとね、語弊があるけども、あのー、なんつうかな。えー、っと、僕自身はさ、YouTuber とかインフルエンサーとして体制したいんだそれ自分で、いつでもどこでも稼げる仕事をしたいなと思ってんだよね。うん。ゆくゆくね。うん。ただ、これがさ、さっきちょっと冒頭で30分ぐらい、あ、20分ぐらいから、バーっと喋ったけど、僕もともとデザイナーだと、デザイン業界にいたんだよね。だけどデザイン業界ってもう終わってんな、オワコンだなと思ったんで、いや違う、これ個人で信用作らないとダメだと思って、ね、なので YouTube とか SNS とか、まあ自分なりにね、デザイン系のスキル、まあ今はもう鈍ってる、まてなってるなと思ったけど、まあそれを使って個人に実績を紐付く、個人に信用が結びつくような、働き方をしていいけない。って思ったんだよね。うん。なので、まあ、今回1年間、ニートライフをやってたのは、その下準備というか、とりあえず何でもやってみて、自分に合うプラットフォームとか、表現とか、うん、ものを探しまくったんだよね。あとは実力つけるとか、うん。えー、っていうのをやって、で、今回も首が締まったよ。はすがに働かないとあかんぞ。だけど、僕としてはね、また同じようにデザイン会社とか、うーん、なんだろう、うデザイン業界に入るのは絶対嫌だなと思って、うん。とか、あと、週5でフルタイムで働くっていうのも嫌だなと思ったんだ。嫌だなっていうのは、働きたくないっていうことじゃなくて、僕自身が僕の夢をつかむための時間が必要なんだと思ったんだよね。なので、ぶっちゃけ月収がね、十何万とかでいいなと思っ1十万前後ぐらいでいいと思ってる。うん。だから、週4か5、5かなまあ、週4勤務で、6時間ぐらい働ければいいなと思ったんだ。うん。で、まあ、本当この一年間ニートライフしてる中で、本当にお金使わないんじゃないダイエットもしてるからご飯食べる量も減ってるし、えー、っとね、その欲しいものとかも基本的には無料で楽しめる時代入ってるからさ、ね、もしくは安い金額で楽しめる。うん。なんだったら YouTube とか最高だよね。YouTube 無料で見れるし、かつ、作る側になったらさ、作ってたら作ってるともまた楽しいから、それがまた最高の暇つぶしというか、でさらにそれがいつかお金な、なるかもしれないって考えたら、めっちゃ夢ある仕事じゃんと思って、うん、まあ、成功するかどうかは置いといて、とりあえずね、時間はね、いっぱい楽しめるんだよね。うん、無料で、お金なくても、いっぱい楽しめることをいっぱい見つけたから、あ、じゃあ、本当月収10万弱とか、年収100何十万とかでいいやと思って、うん。それよりは僕が、2,3 年後に大成功することに、僕の人生を一回かけてみようと思ったんだよね。うん。で、まあ、そ、まあ、ごめん、同じような話ばっかりして申し訳ないけども、とりあえず今回僕が望んでる仕事を見つけたと。うん。で、ええー、また、ちょっと待って、ちょっと待って、今もう口がパサパサ。ちょっと待って、水飲む。で、ごめん、話もって、このバイトのさ、あの、えっ、ー、と、まず、面接が電話だけでいい。だから、お互い顔分かんないんで、声しか分かんないっていう状態から、まあ、不思議なことに採用してもらって、マジっすかみたいな。うん、ラッキーと思って。うん。で、まあ、採用されましたと。で、その採用通知も早かった。月曜日に電話面接して、翌日に結果発表来て、早みたいな。うん。で、今日、あの、詳細の連絡来て、まあ、社保、社会保険とかね、その諸物手続きあるんで、ちょっとこのメールの、スマート HR っていう、なんていうか、この、細かい総務情報っていうのが、総務がやるような情報を打ち込んでくださいねっていう、え、連絡が来て、OK! ってことで、で、あと、研修日が来週にありますってことで、じゃあ、来週から、え、出勤というか、研修よろしくお願いしますってことで終わって、なのでね、え、こっから、え、木、金、土、日、この4日間で私のニートライフが終わりますイェイ !1 年間ありがとう<笑>本当ね、この1年間は、本当親、家族、友人、もういろんな人助けてもらった。うん、本当と死番賞ありがとうと思った。うん、生きていると素晴らしいうーん、そう実感するような最高のワンイヤーを過ごさせていきました。もうその喜びをね、語りでしょうがなかったから、このへ変なラジオ、変なタイトルで今回ちょっとお送りしてるんだけど。だからね、まあ、さっきもちょっと言ったけどさ、僕130歳まで生きる気満々だから、まあだから今31だから、残り99年生きる気満々なのよ。うん。で、そんな感じ考え、も,もちろん99年も、横になって90、残りの20年過ごすんじゃなくて、健康体でバリバリ活動しながら、もう目ん玉がん、もうギンギンに決まりながら、もう元気に99年過ごすって決めてるから、そんな中で1年間ニートライフなんてもう誤差の範囲内だと。俺はこっから35になるまでに世界中飛び交う仕事してるから、そんな中で、なんていうかな、こう、ジャンプ、大ジャンプをする寸前にめちゃくちゃしゃがむ時間があってもええやろうと思ってね。うん。本当にこの1年間ね、ニートライフって,てダラダラしてんのかなっていう,うに思ったかもしれない、聞いてる人は。なん、なん、なん、この1年間を本当ね、恐ろしいくらい耐えなった。<笑>あ、10年のあるんだけど、ブログ300本書いて、2000文字3000文字、原稿用紙7枚8枚分をびっちり文字だけで埋める。開業とかでまっすぐ埋まらんからね。もう、びっちり3000文字書いて、ブログを300本あげて、で、今みたいな会話の熱量で、毎日毎日1時間ラジオ俺やってたんだよ。うん。半年間ね。うん。で、さらに今では YouTube の毎日投稿を、まあ何でもいいからとりあえず投稿する、アップするぜっていう風に決めて、まあ取り組んでんだよな。うん。だからそう考えてみたら、あの、ダラダラしてる暇なんて一切なかったよ。もちろん休憩する時間はあったけど、それは意図的にちょっと気分転換しようっていう意味での休憩はあったけども、うーん、そうね。遊びまくってはいた。遊びまくってはいたけども、だらだらした、なんか、こう、未来につながらないな、と思う一、一日、一日一瞬は、一回ともないって、じ、もう、自負、自負を、あ、一回ともないと言い切れる。うん。うん、それぐらいね、僕自身、最高のワンイヤーを過ごしたな、と、うん、思っております。えー、まあね、ちょっと今、脈絡もなく、つらつらつらと喋ったけど、とりあえずこんなもんかな、この一年間。うん。で、こっからね、また一年間、一年間かな、わかんないけど、とりあえずこのバイトをひ、えー、ひたすら続けて、えー、まあ、そうね。うーん、あと今年2022年中に YouTube を毎日投稿というかな、コツ,コツコツコツコツまた続けようかなと思ってる。まあ、とりあえず1年間毎日投稿なんとか頑張る。うーん、っていうのを、まあ今後の目標にしようかなと思ってる。うーん。あー、ちょっと待って、今なんか、もういいや、今42分喋ってるから、1時間以内に終わらすつもりで、もうちょい喋るわ、うん。ごめんなさい。今聞いてる人大変申し訳ないけど、あの、こっから僕、YouTube めっちゃ大変だよーっていう、あの、<笑>うん、なんだろう。うーん、私の、えー、頑張った自慢をこれから喋ります。イエーイまあ、<笑><笑>何の話だよね。まあ、見てる人からしたら、そんなの知ったこっちゃねーって思うかもしれないけど、作ってる会社らしたら大変だよなーって思ってる。うん、ちょっと待って、今、暑いからクーラーつけさせて。<笑>ちょっと待ってね。う暑い沖縄ね、今めちゃくちゃ暑あのあん、梅雨なんだよね。もう土砂降りでさ。あと来週には梅雨が明けるっていうように聞いてはるけどさ。うん、どうなるかわかんないけど、とりあえず暑い今。うるさかったら面ンちょっとね、多分大丈夫かな。うん。でさ、まあさっきはブログ頑張ったよ。ラジオ頑張ってるよ。で、今、YouTube 再始動したよ、頑張ってるよってことしてるけど、あのさ、うーん、なんか、僕さっき、まあ中盤ぐらいにさ、2年前に一回 YouTube チャレンジしたんだよ。で、だけど、あ、これ俺には、なんか、うん、足りないものが多すぎると思って、飛んだしたんだよね。まあ、人はこれを失敗する、失敗したじゃんっていう風に言う人いるけど、僕からしたらこれ失敗じゃないんだよね。うん。この、なんていうかな、やってみて、あ、これ俺、足りてないものが多すぎる。じゃあ何が足りてないのかっていうのを振り返るいいきっかけになったと思ってるから、で、今現在もう一回再始動したから、YouTube、YouTube 再始動したから、全然あの時の2年前の失敗っていうか、頓挫したことは失敗ではないと僕は思ってて。んで、まあさっきも言ったけどブログで、まずは何を伝えるのか、どう伝えるのかっていう順番を、ある程度自分の中で身につけようと思ってブログを300本書いたんだよね。で、でも僕は文章力がマジでないから、文章で人の心を感動させることは俺にはできないんだと思ったから、うーん、と思ってるときにラジオがあったんだよね。あ、そういえば俺喋りたがりだわと思って。うん。で、喋りたがりだからこそラジオやっちゃおうぜと思って、うん。で、ラジオ始めてスタンドエフェムをほぼ毎日やり始めましたと。うん。で、その中で、応援してくれる神々、リスナーさんが出てきてくれて、もう深夜やっちゃいなよみたいなそんな空気になって、よし、やったんぞと思って、3月9日、3級の日に YouTube を再始動した、リニューアルした。うん。だから今まで作った動画も全部一回消して、非公開にして、で、もう一回、え自己紹介動画から、コツコツコツコツアップして、まあ今に至るわけなんだけど。でね、今現在はね、半月ぐらい毎日投稿してんだよ。うん、15日ぐらい。で、これまでもね、月に10本とか、動画したりライブ配信とかしてたんだけど、えーと、現在は10、15秒、30秒、1分、5分、15分、何でもいいから、とりあえず上げる。っていうことをやって、毎日投稿が半月ぐらいかな。で、今んところね、あの、まだ編集終わってない動画もあるから、えー、1ヶ月確実に行く。1ヶ月分の動画の本数をもう確保してる。なので、まとりあえず1ヶ月ぐらい毎日投稿できるかなってぐらいまで行ったの。だけどさ、あの、な、なだったら YouTuber さん。例えば、ヒカルさん、ヒカキさん、ヒカキンさん、中田敦彦さん、小本とさん、うん、もとか、あ、ヘキトラチャンネルさんとか、まあ、いろんな YouTuber さんいるわけじゃん。うん、エミリンさんとかね、ペンチームさんとか、うん、あれ、平成フラミンゴさんとかね。うん、そういう余ったある YouTuber の人たちってほんと本当10分15分とか、もっと長い動画とかを平気で毎日投稿してるから、マジでそのレベルは凄す,すぎるんだけども、僕がね、今、とりあえず、秒数の短いクソみたいな動画でも、とりあえず上げるんだと思って、毎日投稿する、現状に至るまでの、このね、な、な,なんか、この成長具合、いなんか、レベルアップのこの、なんか、流れがさ、マジで時間かかったの。うん。これがね、ごめんなさい、この頑張った自慢の部分なんだよ。うん。まずね、えー、まあ、さっき言ったけど、まあ、えー、再始動してからか。うん。最、2年前に失敗したのは、まあ、とりあえず、伝えたいものとか、伝える力、文章力とか、構成力の部分で、力がな、な、実力がなさすぎるから、ブログやりましたと。で、演者力。自分が何を喋るとか、感情を込めて喋る。全力、全身全霊、全力、全軍、全身、精神精、精いっぱい喋るってことが身についてなかったから、それを補ったのが、スタンド f ヘムであり、音声配信アプリであり、このラキラジなんだよね。うん。僕が今、全力で感情を込めて喋れてるのは、半年間、ほぼ毎日全流で喋ったからなんだよね。だからさ、今半年前のラジオ聴くとか、もしくはスタンデーヘやり始めてばっかの時聞くと、絶望するよ。今僕オープニングこんな感じを、ブーーー皆さんこんばんは、あなたのメのショート、シーアの心配シですみたいな。うん。まあ、今ちょっとね、走ったけど、あの、なんていうか、この声の張りっつうのかなあの、エンジェルクっていうの、えー、が、身についてなかったんだよね。その、半年前、半年前っていうか、スタンデーフェ始めた1年前ぐらいかな。うん。の、ど、ラジオとか、もしくは過去の YouTube 動画とか見たら、全然声張ってねえでやんのと思って。うん。もっと元気出せよ腹、腹張れよみたいな。うん。声張れよは、腹から声出せよみたいな。うん。っていう風に、思うことも多々あったんだよね。まあ、それも成長したと思ってる。あ、待って、コメント来てる。りんごちゃんさんから、えー、確かに出力大事ね。出力。あ、ああ声こういうのあ、出方っ,ってことなのかなああ、まあ、確かに。ほんとね。あの、まあもちろんね、あの、めちゃくちゃ頭がいい人だったら別に僕みたいにさ、もう、わ、わあわわあ喋らなくていいと、いいと思う。うん。理論制ンと、これこれこうで、こうで、こうで、こうだからこうなるよね。っていうふうに、まあ、中田敦彦さんばりに喋れるんだったら、それはそれでいいと思う。ただ、僕はね、もうファッションでしかできないと思って。うん。なので、えー、なんていうかな。うん。だから、面白い喋りも、うまい喋りも、人が、役立つ人に、あ、役立つような喋りも全くできない。ただ、僕に的には、全身全霊で喋るだけ。うん。パッションだけで補う。っていう風に、もう腹くくって、半年間やり続けたら、あ、なんか自然と声張ってんなーって思い始めたんだよね。うーん。んで、ね、で、それが YouTube に活かし始めたんだよね。活かし始めた、転換し始めたんだよね。まずは、もう、うん、なんだろうな。で、動画をリニューアル3月9日3級の日にやるぞって言って3ヶ月前にね、思った時に、一個だけ決めたことがあったんだよね。動画を作るにあたって、必ず前回の動画よりもいい動画を作ろう。いい動画っていうのは見てる人がどうこうじゃなくて、僕自身が今回はこれをやってみた。という風に、新しいことをぶち込む。っていう動画の作り方をしたんだよね。うん。なので自己紹介動画40分くらい。今考えれば、アホみたいに長いなと思ったけど。で、そっから動画編集1本目あるじゃん。自己紹介やりました。ボーンってぶち込んで。で、2本目。2本目何しよっかなーと思った時に、このラキラジの話をしようと。ラキラジとはなんぞやっていうものを、YouTube でやってみっかと思って、またそれで喋る動画したんだよね。うん。で、その時に、確かね、編集の量を増やしたんだよね。えと、ー、編集の量っていうのは、確かね、自己紹介動画は50分ぐらい喋って40分ぐらいにした気がする。で、ラキラジの動画を確かね、1時間ぐらいかな喋って20分まで減らしたんだよね。確か。確かね。これ20分か30分だったかな。うん。つまり、自分としてはこの部分って、なんか、なんていうか話の流れ上、なんか面白いかなと思って、ね、急に思いついたことを喋ってるとかあるんだけど、話の筋が脱線しまくってたから、そこをバツンバツンバツン、もう、私としゃない。面白いだろうと思喋ってたから、自分自身でさ、あ、後になって冷静な自分がさ、これつまんないな、っていう風にさ、冷酷なジャッジするんだよ。うん。だからさ、なんか、心穏やかじゃないよ。うん。自分で1時間喋ってさ、あー俺面白い喋りしたと思って、編集するじゃん。編集するとき1時間聞き直して、いや、つまんねえと思ったかバツンバツンバツンバツンってカットしてるの。あー、これもさ、またちょっと面白かったんだよね。うーん。ちょっときつかったけど面白かった。うん。何が面白かったかっていうと、自分自身の喋りの荒さうーん。ここ下手くそだなーって、つまり客観できてるんだよね。なんかさ、僕の中でこの2本目の動画作るときで思ったのが、演者として出演するが自分でカメラ向けて喋りまくるとか、何かしたらこう、何ていうか、表現する。うん。今日はこれありますとか、ということで丸々しまーすとか、そういう、えー、演者側で考えるならば、えっ、ー、とね、主観が大事だなと思った。主観っていうのは自分が面白いと思ってるとか、うん、これ、今思いついたから喋っちゃう本筋からずれちゃうけど、喋り、喋りたいこれをなんか伝えたいって思ったパッションっていうのか、フィーリングっていうのかな、感性の部分で、突っ走らないといけないと思った。うん。で、ま、さっきで1時間ぐらいダラダラダラダラつまんない喋りしたなと思ったんだけど、編集してパソコンの前に向かってる瞬間の自分は、客観的な視点で見るんだよね。うん。なので、YouTuber の人とも本当恐ろしいな、すごいなと思うの、ここだなって改めて思った。2本目の動画の時に思った。それは、出演する側からしたら全力で、えっと、感、感性というか、フィーリング自分がこれ面白いだろうとか、人が、人がっていうか、自分がどう思ってるかっていうので突っ走る。なんだけど、編集する立場の時は、うーん、もんと、うん、まあ、冷静な目で見るというのは客観的な。もちろんね、あの、多少の、べ、えー、っと、あっよ。今英語、えぐ、えぐ、あ、言葉が出てない。待てよ。多少のバイアス。偏りがある。やっぱ自分が出演し喋ってくから、これ切るの惜しいなと思う時あるけど、でもそこは冷酷にバツンって切る。うーん。だからさ、テレビマンの人たち、あの、芸人さんとかバラエティ番組の、まあ、ディレクターとかプロデューサーとかが、えー、この、役割分担してると、そういうことなんだよなぁと思う。うん。出演する側、演者、演者側は、全力で今この瞬間の、瞬間瞬間生きる。だけど、客観的に見る編集側の人は、なんていうかな、うん、そんなこと関係なくバツンバツンカットする。うん。っていうのがあるから、やっぱここはね、分けた方が絶対いいんだよなぁと思って、自然と、あの、スタッフの体制になったんだろうなぁと勝手に思ってる。うーん。んで、まあ、これが2本目の時に学んだことなんで、あーそっかー、みたいな。で、その後ぐらいから、えー、確かね、毎日動画、毎日動画じゃないけどとりあえず動画を作ることがね、もうこの時点でさ、うーん、俺何の動画作ればいいんだろうって急に思ったんだよね。なんか喋りに関しては、なんだろうね。なんか、うーん、なんか僕さ、こう、今急にこのテーマだから喋ってるけどさ、なんて言うのかなうーん。ワンテーマで喋ることはできないんだよね。なんかワンテーマで喋ってたら、脱線に脱線を重ねて、こっちの方が面白いじゃんとか思って、なんか、ほんと脈々のない話になっちゃうから、あ、これあかんなーと思っちゃったんだよね。これ,これ伝わるかなラジオだったらとりあえず、脱線に脱線を重ねてもいいかなと僕思ってるから、あの、当初話すよって言われた方は今この話してるけどさ、うん。YouTube はそれが許されないな、許されないっていうか、やってもいいんだけど、あの、見てる側困るよなって思ったんだよね。で、その時にどうしよっかなーでもなー、なんかそういう喋りたいモードとかなんか動画作るもんじゃねえんだよなー。うーん、でもとりあえず俺はこの3月のうちに5本は動画アップしたいなーと思ったんだよね。んで、そこで思ったのが、あライブ配信すればいいんだと思って。うん、今僕サンデー m ムでさ、ライブ配信でラジオやってるけどさ、うん、そんな感じだよ YouTube でライブ配信やりゃいいじゃんと思って。うん。とりあえず、動画の傘ますかさマし,しって言ったら変だけど、とりあえず、もうこんなね、あのー、わけのわかんないやつの、YouTube 見てるやつ、おらんやろうと思って、うん。んで、えー、ライブ配信やってみようと思って。うん。で、ライブ配信もまた勉強になったんだよね。うん。何が勉強になったかっていうと、まず、YouTube のライブ配信って、簡単にできないんだよ。簡単にできないってちょっと語弊がある部分あるんだけども、まず、えーとね、うーんー、まあ、ああま、待ってよ。まずは、みんながやってる SNS って言ったら、5大挙党あるじゃん。まずフ Facebook。まあ、Facebook ちょっとおじさんアプリだったかもしれんけど、まあ、Facebook。で、その次。Facebook 参加の Instagram。で、その次に、えー、TikTok。えー、で、その次に、まあ、Twitter あるけど、Twitter ライブ配信ちょっと違うか。まあ、いいや。ライブ配信するという、あんまあ、じゃあ、Twitter 入れよう。んで、YouTube。えこの、だい5大 SNS というかな。メディアっていうのかな。うん。っていうものあると。で、さっきでった TikTok、あ、違う,違うまずツ、ツイッターはライブ配信的なサービスはあんまり取り組んでないよねーってなって。で、じゃ、TikTok。TikTok のライブ配信っていうのは、TikTok の運営側に認められたい人しかライブ配信できないんじゃないね、これは調べてみたら、あ、そうなんだあー、ちくしょうと思って、まあ、これは、とんだしましたと。うん。で、残るは Facebook、あの、待て Facebook、えー、YouTube、Instagram。この3つじゃんで、Facebook は僕的式には、うーん、リアルの友達だけに繋がっている SNS がちょっと違うなと思って、じゃあ残りますのはインスタグラムと YouTube ですわと。で、インスタグラムで一回ライブ配信したんだけど、ライブ配信がアーカイブで残ってほしいなと思って、アーカイブでは残らないんだよね、インスタグラムって。あ、30日限定で残るんだけど、うん、まもうつ日消されるようになったらちょっともったいないなと思って、インスタグラムンまーじゃなしですと。ないなと思って。うん。で、残ったのは YouTube ですと。で、YouTube、ライブ配信って基本的にはチャンネル登録が50名以下とか、もしくは100人か1000人以下はライブ配信できないって一緒になってんだよね。うん。ただ、ここに穴があって、えー、スマホだとその設定なんだよ、ね。あの、チャンネル登録がある程度行ってる人じゃないとライブ配信できませんよって釘刺されるの。それ使えないの。なんだけど、パソコン側からだったらいけるんだよ。うん。なぜか知らないけど、ブラウザで、YouTube 立ち上げて、そのブラウザから、えー、このライブ配信の映像の、なんていうか、ソフトと繋げれば、誰でも、チャンネル登録誰もいない時でも、えー、ライブ配信ができるっていう仕組みらしいの。うん。で、この OBS っていうライブ配信ソフト。なんかね、ゲーム実況とゲーム配信してる人が、とか、まあもしくはライブ配信やってる人が、えー、9割ぐらいがこのソフトを使ってるっていう有名の OBS っていうソフトがあるんだよね。まあ無料で使えるんだけど。で、これをね、僕イーフクチャンネルさんっていう、このリスナーさん神々、あ、このラキラジの神々から教えてもらったんだよ。うん。で、あ、OBS ってあるんだ、いいなと思って。で、OBS を使ってパソコンにつなげて、パ,パ,ソ,パソコンつげて、えと YouTube とつなげて、えー、げてパソコンでライブ配信やるっていう、うチャレンジをしてみたんだよ。うん。で、これもまた面白かったよ。うん。でね3月は結局動画まともに上げれなくて4月はちょっとライブ配信でいいから頑張ってみようと思って、えー、9本か9本上げたんだよライブ配信ライブ配信だけで9本ってマジ意味やからチャンネルだなと思ったけど、まあ、とりあえずドラマ見るになりながら俺は実力上げるんだ底上げするんだと思ってその勢いだけでわーってやったんだよ、うん、でね、まあ、ライブ配信をやる上えで、まあ、パソコンにつなげるってなるとさパソコンについてる、まあ、MacBook はなんだけど、僕。MacBook をカパって開いて、この画面の上にある、添付え、備え付けのカメラあるじゃん。だけど、僕、このカメラあんま好きじゃないんだよ。なんでかって、ズーム、仕事からズーム会議とかした時にさ、このパソコンの画面でさ、基本的に人の顔を下から見上げてんだよね。うん。だから、なんかね、圧迫感あるっていうか、目線が合ってない感じが嫌だなと思ったんだ。うん。なので、これどうにかしたいなと思って、あっと思ったのが、エポックカメラっていうのがあるんだよ。うん。まあ、他にもあるんだけど、簡単に言うと iPhone のアプリなんだけど、iPhone を Web カメラか ?iPhone のカメラあるじゃん。それをアプリ立ち上げてると、そのカメラを使って映像を受信して、パソコンに送り届けてくれるっていうアプリがあったんだよ。で、確かに有料版で1000円だったかな無料版でも使えたけど、うん、まあ。とりあえずそれを交流したんだよね。新しく iPhone とか、iPhone でね、カメラ買うよりは安いだろうと思って、え、そのエポカメラ使って、ウェブカメラか、iPhone をウェブカメラ化して、パソコンにつなげて、外付けマイクをつなげて、バッチリな状態で始めたんだろうな。うん。で、それが1本目のライブ配信動画だったね。でさ、まあ、それで、とりあえずやってやるぜやっていうことでやってみましたと。でも、自分の中で見直してみて、まあ、頑張ったけど、やっぱちょっと、喋り下手くそうだな。まあ、今もそうだけど、まあ、なんだろうな。うーん。このさ、名前も、名前も知られてない、もうほんとね、何こいつっていうようなやつのライブ配信が、えー、1時間半とかあったとしても、1時間喋ったんだけど、喋、えー、ったとしても聞くやつ誰やねんみたいな。なんか、幸いにもさ、スタンドーヘの神々がさ、あのー、あ、何、深夜 YouTube でライブ配信してんの、ちょっと遊びに行くわ、つって、あの見に来てくれた人がいっぱいいたんだよね。なので、それはすごいありがた、ありがたかった。で、ありがたかったがゆえに、なんかね、せっかく見に来てる人たちにこのクオリティで俺見せてたんだなーっていう、なんかね、うん、改善点がいっぱい見えたんだわな。うん。なのでライブ配信を1本やった後に、また2本目、3本目、4本目行くごとに、コツコツ,コツコツコツバージョンアップしてたんだよ。うん。さっきも言ったけど、さっき言ったけどさ、僕動画上げる時に必ず何かしら新しいことをやるっていう風に決めてるから、それは見る側が関には関係なくて、僕の中で今回はこの動画新しく実験してみたとか、こういうやり方やってみたとか、うん。まあ、気づくか気づかないか置いといて、自分自身が、あ、俺はこれを取り組んだんだな、成長したなっていう風に、思える、えー、なんていうかな、うん、自己満足だよね。うん。っていう人で取り組もうと思って。で、2本目、3本目あたりから、確かね、あったよ。2本目ぐらいから確かね、リングライト照明だいたんだよ。うん。リングライト買ってきて、えー、まあ、この丸い輪っかあるじゃん。なんか女の子がさ、ライブ配信だけで、みんなよろしく、みたいな、その目をキラキラさせながらやるようなリングライトを買ってきて、とりあえず、照明大事だと思って、照明買い、一個買いましたと。で、二本目の時に私が使ったんだよ。で、その時に、えー、リングライト自分自身メイクした。初めてメイクした。うん。もちろんね、あの、化粧水とか乳液とか使ってたんだけどさ、あの、ちょっといろいろ縁があって、その YouTube 再始動する前くらいから、えー、男性だけど、化粧水とか乳液とか使って、まずスキンケアやってみようと思ったんだよね。うん。ゆくゆくは、女装の、女装したいなと思って。うん。あと、YouTube で顔してるときにメイクするだろうなと思ってたから、まあ、その下準備たいなスキンケアしたんだけど、まあ、ライブ配信するってなったから、あ、よし、メイクしようと思って。うん。なので、えー、化粧水乳液つけて、その後に、BB クリームとかな。あ、まあ、ファンデーションみたいなファンデーションクリームみたいなのを塗りたくって、とりあえず、少しでも、この見てくれる人が、なんか、なんだろうな、こいつねやねん、汚いな、汚らしいな、みたいな、って思ってくれない、思、思わないような、なんていうかな、うん、自分なりにやったんだわな。で、3本目ぐらいに、た、えー、3本目と4本目ぐらいかな、その時に、照明がなんか嫌だなと思ったんだ。うんお。ごめんね、これ本当頑張った自慢だからさ、あの、マジでこれ聞いててなん,なんやねんと思うかもしれないけど、あのね、えー、でもこれ僕の中でさ、趣味なんだよな。楽しいなと思って。やっぱ学ぶこと、気づくことがいっぱいあるからさ、頑張れば頑張ること。だから、あこれもあるな、あれもあるな、わあってやるの楽しくて。で、その次や取り組んであることが、照明を勉強しようと思った。うん。照明勉強するってどういうことかって言うと、あのー、リングライトの使い方ってさ、みんなライブ配信してる女性とかがいるじゃん。この目をキラキラさせて、このリングライトの丸い、輪っかがあるから、目の奥に輪っかができて、すごいビューティフルみたいなこと言ってるけど、僕ね、実はあんまりそれ美しいと思ったことないんだよ。うん。なんか、なんか違くないってずっと思ってたなんか違和感があった。まあ、その使い方してんだけど、僕も。うん。で、自分自身それ見て、なんか違うと思って、ビューティフォルじゃないと思って。うん。で、照明の勉強してみたら、その理由が分かったんだよね。うん。それ何かっていうと、自分の、まあ、iPhone があるじゃん。iPhone とかスマホがあるじゃん。スマホがどまんま、どまん前に置いて、その周辺にリングライトがあるっていう作りになってんじゃん。基本的にはそのスマホリ、あ、スマホでね、リングライトでもそういう作りになってんだよ。だけど、この使い方自体がすでにもう間違ってんだよね。うん。どう間違ってるかっていうと、どまん前からライトピッカーってやると、顔の凹凸が全部吹っ飛ぶんだよ。うん。だから、えっ、ー、と、その照明の勉強した時に思ったのが、僕が女性、そのリングで使ってる、その女性のライバーさんとか、YouTuber さんとか見えて違和感があったのは、あの、のっぺらぼうに見えてたんだよね。うん。顔の音凸がなさすぎて。だからそれを美しいと今の人では捉えるかわかんないけど、僕からしたら、なんか、ごめん、言葉選ばないで言うと、妖怪見てる感じなんだよ。うん。のっぺらぼうって妖怪いるじゃん。そんな感じで、人間とは思えないんだよ。それは親しみ感が僕の中で生まれなかったんだよね。だから、なんか怖いなっていう、感覚ちょっとあったんだよ。なので、その、照明の勉強してみたら、ど真ん前からライト当ててるから、目の奥に、キンキラキンに光る輪っかがあることはとってもいいことだけど、顔の凹凸が全部吹っ飛ばせれるから、あの、なんていうのかな。いや、まぁ、あ、顔の凹凸を吹っ飛んだ方が、美しく見える女の子もいると思うから、それはいいんだけども、例えばさ、本当に美しい人ってさ目、目と鼻が彫りが深くて、鼻が高いとかあの、顔が美しい形の人っていうのは、ま、えっ、ー、と、自分の目の前にライトを置いちゃいけないんだよ。うん。なぜなら、その鼻が高いとか、ええー、この、まあ、目鼻がしっかりしてるっていう良さを全部吹っ飛ばしてしまうから、だから照明の勉強をした時に、これがベーシックな照明だよっていうのがあったんだよね。それが三等照明。三つの明かりの照明と書いて、三等照明って言うんだけど、これ何かっていうと、えっ、ー、と、うんー、そのさっき言った、ど真ん前にライトを置くっていうのはに、えー、日常生活の中では不自然な状況なのね。これどういうことか、太陽があるじゃん。太陽とか蛍光灯あるじゃん。あれって基本的に上から降り注いでくる光なんでね。上から降り注いで,く,降り注いでくれる光だからこそ、花の影が下にできてとか、目の彫りが深い人は、目のこの彫りに合わせて、影が下に落ちてくるっていう見、見え方ができてるんだよね。だから、それ以外の証明をすると、なんで、うーん、不自然な感じなんだもうもちろん、プロの人は、意図的に、あえてそれをやる場合もある。例えば、雑誌の撮影とかでさ、フラッシュを、強いフラッシュを、パシャーっと撮って、強い光が、この、なんていうか、この、パラロイジ写真みたいに、できるやつも、あえてやってる場合もあるんだけど、そうじゃない場合っていうのは、かなり歪な、えー、映像というか、写真になっちゃうっていうことを書かれてて、確かになーと思ったんだよ。で、この三等照明何かっていうと、この部屋の中、スタジオの中で、その太陽と同じ状況を作り出すっていう証明の方法なんだよね。うん。なので、えー、3等車3つの明かりを、まず、えー、右左どっちでもいいんだけど、じゃあ右に置こうか。あ、まあ、まじゃあ右にメインの太陽になるような強い明かりをボンとまず置くんだよね。うん。で、それが、自分の対、自分に対して右斜め45度の前の方に置くじゃん。置いた後に、で、高さをなるべく高く上げて、上から、上、できるならば上45度の角度で光を当てた方がいいらしいんだよ。で、まずこれを1個目。一等照明としてドンと置くじゃん。うん。で、これがキーライトって言われるらしいんだ。で、それをファーって当てると、まずそれだけだと何が起きるかっていうと、影が強すぎるんだよ。だから右から光が差し込んで、だから鼻とか、この頬とかに、左側にめっちゃ黒角が強くつくんだよねうん。まあ、それがさ、かっこいい場合もあるんだけど、いっ、あの、その太陽の光を証言するためには、やっぱ、一個だけの照明だと、あんまりにも不自然なんだわな。なので、その次、右斜め45度に置いたら、次、左斜め45度に置くんだよ。あい光を。で、さっきの光よりも、ちょっと弱いライトを置くんだわな。うん。40左斜め45度、え、高さ45度。うん。で、置きますと。そうした時何が起きるかっていうと、まずこれで、右左に、え、5度ずつに、ライト置いてんじゃん。で、右から強い光が来て、左側頬に、黒い影ができると。その黒い影を打ち消す、弱い光を当てることによって、輪郭がすごいはっきりするんだ。立体感がすげえつくんだよ。うんで、最後に、その、左後ろ。左斜め後ろにライトを置くんだよ。うん。これが三等照明の完成なんだけど、それすると何が起きるかっていうと、まず前の側から、この光が三々ってこう斜めから入ってきてんじゃん。そしたら、後ろ斜めからピンって光が入るじゃん。そしたら何が起きるかっていうと、この輪郭うん。顎骨のあたりのところに光が差し込んで、ここにね、えっ、ー、と、より強い光が、この縁取りしてくれるんだよ。うん。わかるかなこれ。ごめんね、これラジオでこれ何喋ってんだと思うけど、右斜め45度の強い光に当てられた黒い影、右、左側について黒い影を打ち消すために左に抱いておいてる。だけども、それって、その黒い影を弱める、弱めるための光だから、ちょっとぼや、ぼやけてんだわな。なので、右、あ、左、ごめん、左斜め後ろから差し込んだ光によって、顎のラインがシュンって見えるんだよ。うん。わかるかな<笑>で、そうすると何が起きるかって言ったら、より立体感ができる。うん。だから、ごめんね、これ結論から言えばかとね、ごめんね。うん。三等照明をする前と、しない前、あ、え、before, after で、僕、写真撮ったんだよ。写真撮って見比べてるんだよ。そしたらね、マジで立体感が違う。うん。なので、えっ、ー、と、リングライトをど真ん前にドーンと置いたやつと、三等照明をやったやつを見比べたら、あのー、あ,あとはななんていうかな画面自体も奥,奥行きが出た、うん、あのね、僕のライブ配信のやつ見てもらったらわかるんだけど、僕部屋の中でやってるからさ、えー、っとね、このリングライド1個だけの、ど真ん前にドンと置いたものって、えー、っと、カメラ、僕、背景、僕の机、作業机の距離感が、なんていうかな、遠近感がなんか一枚の絵のように感じるんだよね。うん。だから、奥行きがないんだよね。なんだけど、この三頭勝負した瞬間に、僕自身は、あまあ、カメラ、僕、えー、背景っていうのが、くっきり分かれた感,が感じがあったんだよね。うーん。なので、あ、これやってよかったよなと思って。で、さらメイクもしてるから、あららららら、これすっごいなんか映えてんじゃんと思って。ん。だからさ、この芸人さん、芸人さん、芸能人の方がさ、えー、この、おしろいとかつけんじゃん。あれも結局、照明なんだよね。照明の光がパーンと当たった時に、反射することによって、なんていうか、うーん、より綺麗に見えるっていうのかな。まあ、肌が綺麗に見えることに越したことはないんだけど、その肌がどうこうよりもより重要なのは、えー光、光の表。光を表現する上にあたって、照明とかメイクっていうのはとっても大事な要素。なんでかっていうと、カメラの性能って、あカメラのよし悪しってさ、光を、光をどれだけ取り込むかなんだよね。うん。なので、えー、ーまあ、僕 iPhone で撮影してんだけど、このね、iPhone って夜のさ、今の僕のやつは古いから、夜の撮影全くできないんだよ。だからこの時間帯真っ暗なものっていうのは全く撮れない。うん。それはやっぱり光が足りないんだよ。で、iPhone の、iPhone X なだけど、iPhone 0のカメラの、この光を取り込む力では、その綺麗に撮れないんだよな。今 iPhone 13上だったら多分できるんだけども、僕の iPhone 10ではそれはできないと。ならば iPhone を買い換えるか、もしくはちゃんとしてカメラを買うか。まあ高くつくよね。なので逆に、光の量を増やす。うん、照明を増やすとか、僕の顔に当たる光を増やすためにメイクをするとか。うん。そうすることによって、その、まあ、iPhone を買い換える必要がない状況に持ってくっていうのかな。うん。ういうことを、まあ、吸ったもんだしながら、このライブ配信の、なんていうかな、うん、まあ、3、4本目ぐらいかな、に取り組んでました。うん。やべえ、もう1時間11分喋ってんじゃん。やばっ。もうごめんね、もう濃厚な日々を過ごしちゃったもんで、うん。で、えー、ライブ配信の途中ぐらいでまた大問題が起きて、それは、えー、と、ストリームがね、つまり Wi-Fi 環境が悪すぎて、なかなかね、あのうまく、ライブ配信ができてなかったってことが発覚して、やばと思って、それのすったもんだをしたりとかしたんだよね。そのすったもんだの解決方法は、えー、フル HD と HD の違い、えーとね、1080×720 と 1920×1080 ピクセルっていう画角,画角っていう解像度、画素数の話なんだけど、うん。シンプルにさ、でかい解像度、画素数のものほど、まあ、不具合が起きやすいんだよね。うーんあの通信する容量がべらぼうに多すぎるから、このフル HD、1920×1080 っていうものは、まあ通信容量がめちゃくちゃかかるんだよね。なので、この打開策として1個段階下げたんだよ。それは 1080×720 っていう比率に直したら、無事うまくいって、1時間半とか2時間喋っても、あのー、途切れることなく配信することができたんだよね。でもそれもさ、やっぱやってみなきゃわかんなかったなぁと思ったから、まあ、その吸ったもんだをね、もう、仕事はまやりました。うん。で、その後に、だいぶライブ配信慣れてきたなーとか、この機材周りのトラブルが落ち着いてきたなーと思ったんで、よし、次のレベルアップいこうと思った。うん。その次のレベルアップは、テロップをつける。うん。僕、ラッ、えー、まあちょっと、うん、説明、めんど、めんどせいめんどいじゃない。あの、や、うん、説明しづらいんだけど、僕、ライブ配信してる時って、今日みたいなラッキー、こんなラッキーがあって、あんなラッキーがあったよってことを喋ってんだよね。で、それを事前に喋る内容を箇所書きにして、この1ラッキー、2ラッキー、3ラッキー、4ラッキー、何があったみたいなことをまとめて、それ喋ってんだよね。で、見てる人にさ、うーん、今何の話をしてるんだよっていうのを、ビジュアルで届け、分かってほしいなと思ったんで、うーん。例えば、ワンラッキーこの話をしてるよ。とか、ツーラッキーこの話をしてるよっていうテロップを入れるようにした。うん。とかいう実験、実験っていうかな。あの、バージョンアップ。うん。したりとか、あとはね、最近取り組んでるのが、写真をぶち込むってことやってる。うーん。YouTube の動画とかでよくあるじゃん。このビジネス系の YouTuber さんとかが、あの、こういう画像ですとか、うん、こういうもんですみたいなものを具体的に言葉だけじゃなくて、映像、もしくは画像で、お送りする、みたいな。あるから、俺もそれやってみたいと思った。うん。しかもそれをライブ配信中にやるっていう。うん。まあ、ゲーム配信、ゲーム実況ができてるのらできるだろうと思って。うん。なので最近はね、写真をぶち込むようにした。で、これがいいか悪いかよくわからんけど、少なくとも僕はね、あのー、僕の喋りだけじゃなくて、見てくれる人のことを考えて、取り組めてる自分かっけえなと思った。かっけえっていう素晴らしいなと思った。うん。もうほんと自己満足の成長そ、成長だね。うん。成長とか取り組みだなと思ってで、まあ、ライブ配信が、まあ、やりまくって、で、そろそろ本格的に動画やろうじゃないのと思って、あのー、ゴールデンウィークにキャンプ行ったんだよね。で、キャンプ友人たちと行って、その最中を、えー、もちろん YouTube で撮ってたから、YouTube 用に動画撮ってたから、それを編集しまくってました。で、20分くらいかな ?15 分20分くらいの動画を作って、その時の僕の全身全霊、全力、全軍、全身精精、精神、精いっぱい、え、取り組んで、動画の編集頑張ったんよ。うん。で、もちろんテロップ、テロップというあの、字幕は全部つけれなかったけどあ、今この話してるよとか、このシーン、このチャプターをこういう話してるよっていうテロップを付けたりとか、えー、カットとか、えーとね、なんだっけ、ピクチャーインピクチャーとか、まあ、とりあえずね、あの、僕ができるすべ、な、うん、できること全部ぶち込んだ動画をキャンプ動画としてあげたんだよね。で、その時に思ったのが、今まで僕は編集楽しくねえなーしんどいなぁと思ってたけども、編集にちゃんと向き合ってみたら、あら、面白いじゃあないのと思ったの。うーん。なんかね、うーん。まあ1本目の喋りだけの動画。あ、1本目、2本目の喋りだけの動画よりも、うーん。なんかね、見てて楽しいなぁと思った変化がいっぱいある。うーん。やっぱ喋り動画ってさ、喋るのがめちゃくちゃ上手い人じゃないと、もっと中田敦彦さんばりに喋りが上手くないと、聞くに耐えない部分があるんだよな。それは自分自身が自分の動画を見ても、まあ自分が喋ってるから、ああ、こいつ面白いなと思うけども、やっぱね、それが見てくれる人、初めて僕という存在に出会った人からしたら、何このスキンヘッドって思う部分あるだろうなと思うから、それを編集の力でカバーする、カバーすることできるかも、で、手応えを感じたのがキャンプ動画作った時なんだよね。うん。だからそれはいろんな映像、うん。だから喋ってど真ん中で、画角のど真ん中でわーって喋るだけじゃなくて、えー、それ海の、海を背景にやってたりとか、このバーベキューコンロを映しながら食べてる動画とかね。うん。いろんなシーンがあると、なんかね、自然と見ちゃうなと思ってうーん。なのでそこら辺から、あの、外で撮るのっていいな、と思い始めたんよ。うん。なので、そこぐらいから確かね、ボウリングの動画を上げたりとか、あと、まあ、トークの動画また上げたけど、で、ここ最近はショート動画、30秒、15秒とか、1分とか、の短い動画を上げるようにしてるんだよね。まあ、これは TikTok とかでもちょっと使えるから、やっちゃえと思って、今は取り組んでんだけど、あのね、うーん、なんかさ、この、15秒とかわけわかんない動画あげるときもあるんだけど、なんかね、うん僕が丹精込めて作っ、何十時間も編集した動画よりも、あのね、とんかつ屋さん行ったんだよ。とんかつ屋さん行って、ごまを吸って、ソースをたれ、あ流し込んで、そのソースにとんかつをディップするだけの、つけるだけの動画っていうのを作ったんだよ。15秒だけの。まあ、とりあえず、毎日投稿したいから、あげとくかと思ってあげたんだよ。そしたら、なんとそれが1000回再生と超えたの。俺びっくりした。俺キャンプ動画頑張ったけど80再生ぐらいで、そのわけのわかんない15秒のトンカツをディップするだけの動画が、まさか1000回再生いくんかいと思って。うん。それでね、あ、そっか、みんなが見たいものっていうのを凝縮したものもまた需要があるんだなーっての気づいて、だったらちょっとショート動画頑張ってみようと思って、ま、取り組み始めたんだよね。で、僕、友人と遊ぶときでご飯食べに行ったりとか、あ、もしかしてボーリングとか、結構遊び中心の生活を送ってくから、あ、ちょうどいいやと思って。だからね、喋り動画全開でやってたから、時がから考えると結構ね、だいぶ様変わりした。うん。で、どんどんリアクションでかくなってる。うん。いや、なんかさ、こう、うん喋り、僕喋るの好き。じゃ喋るのが好きじゃなくて、こんなラジオしてないから、うん、ラキラジオしてないから、うん、喋るのは好きなんだよ。なんだけど、なんかね、みんなが言うんだよ。友人とか、この僕の動画見てくれた人が、リアクションがいいって言うんだよ。うん。で、リアルの友人からしたら、深夜が YouTube でやってるリアクションって、普通の生活の時でもやってるリアクションだから、違和感全くないんだよ。っていうことを言われて、あ、そうなんだみたいな。うん。だからさ、自分がやりたいことっていうよりも、自分が普通にやってることを、なんかね、動画にあ、その普通にやってることの最中に動画を回すようにした。うん。だからみんなと飯食いに行った。じゃあこの美味しいご飯を食べる瞬間動画とと撮ろうとか。うん。今回こういうお店に行ってきたよっていうの動画撮ってみようとか。うん。そういう風になり始めたんだよね。で、さっき言ったけど、さっきも言ったけど、僕は動画作るたびに必ず新しいことをやるとか、あのー、まあ、決めて取り組んでるんだよね。でそういった意味では、まあ、こ、毎回毎回何かしらで努力ポイントあるんだけども、うん。大枠で言うならば、えー、ロケの動画が増えた。うん。あと、リアクションがでかい動画が増えた。うん。でも、これはさ、2年前とか、もしくはこの YouTube を再始動して3月9日付近に、そのリアクションがでかい動画をととととしても、多分ね、あの、見ててつまんなかっただろうなと思う。今の自分、今の動画ってのは基本的には僕が普通に生活してリアクションがでかいだけだも動画ばっか上げて、上げてから、ま、リアクションでかいというか、ま、で、あの、店内でうるさい時はちょっと申し訳ないから静かにしてるけど、外、外か。うん、アウトドアで過ごしてる時は全開で、イエーフープーっていう風にやってから、なんかね、そこら辺を、なんか、動画に残せたりとか出せるようになったってこともまた成長だなと思って。ん。なのでね、なんでんだろうな。ごめんねほんと頑張った自慢喋るわ、つって今1時間半ぐらい喋っておりますがあ、こんなもんかな。たった3ヶ月なのにさ、めちゃくちゃ濃厚な日々過ごしたんよ。うん。いやーなんか、この1年間、もうごめん、話、さ、ごめん、もうほんと、脱水に脱水を重ねたけど、話が戻りに戻って、今回ね、バイトが決まって、1年間のニートライフ生活、ニートライフが終わるわけ、卒業あ、ニートライフを卒業するわけだけど、うん、まあ、改めて思うのは、この1年があったから僕は YouTube で、あのー、今毎日動画できてる。えー、リアクションとか、この、食べる系動画っていうのかな、グルメ動画というか、自分の生活を、そのまんま出す、みたいな。うん。動画が作れてることはとっても嬉しい。うん。それは2年前は絶対できなかったし、3ヶ月前でも絶対できなかった。今だからこそできるんだなと思ってる。うん。で、その、やっぱね、やってみる精神ってとっても大事だなと思ってる。うん。やってみて気づくこと、学ぶことがマジでいっぱいある。で、これはね、このラキラジで、ま、ちょこちょこ降臨してくれてるルルカさんって方がいらっしゃるんだよ。このルルカさんって方が、僕とね、このスタンデーフィング上で音声配信で喋ったんだよね。コラボさせてもらったんで。コラボっていうか、音声参加。まあ、LINE 電話みたいな感じで、音声で電話みたいに喋り合うみたいなことをしたんだよ。うん。で、その時に言った言葉と、言った言葉のニュアンスで僕が忘れられないのは、え、毎日投稿はした方がいいよ、みたいな話がなったんだよね。それはなんでかっていうと、まあ YouTube のアルゴリズム上で表示されやすいというかあるんだけど、そうではなくて、毎日投稿して毎日編集することによって、自分自身の成長速度がとんでもなく上がるっていうふうなニュアンスの言葉を教えてくれたんだよ。で、これはさ、僕びっくりしてさ、あ、そうかと思って、ね。だから、満員昇降って、やっぱしんどいじゃん。めっちゃしんどいよ。しんどいんだけども、ルルカさんがおっしゃってたことっていうのは、自分を振り返ることによって、めちゃくちゃそこを意識する。うん。それゆえに、めちゃくちゃ成長する。うん。やっぱそこの部分が、肝なんだよ。大事なポイントなんだよ。みたい言ったんで。もうこれはね、僕、金、名言金言だなと思った。ゴールドワードうん。ゴールデンワードうん。本当黄金の言葉だなと思った。うん。で、僕自身もその言葉を聞いて、でもその時まだ何も言ってなかったから、え、そうなんすね。ええー、勉強ありますよとかしたけど、今になったその言葉の重みがわかるよ。うん。動画をコツコツコツコツ作ることによって、自分自身の演者力、もしくは編集力、企画力、何かしらが必ず上がる。うん。そうすることによって、なだたる YouTuber の仲間入りができるんじゃないかと。うーん。YouTube で飯を食っていくことができるんじゃないかと。私はそう思うわけですよ。うん。まあ、そんな一年をね、今回過ごしたっていうことで振り返ってまいりました。もうわけわかんない食べるばっかりしたけど、もうすっきりした。<笑>もう、このラキラジに関してだけ言うならば、あの私はすっきりしたか否かが、あの、非常に重要な要素になりますんで。うーん。本当ね、喋りが下手くそな、えー、ラジオなんだけども、お付き合いいただいて、応援してくれて、本当に本当にありがとうございます。ということで、1時間半ぐらいになっちゃったので、えーこん、今回のラジオ終了しようかな、かなと思います。今回が、シャープ194、194回目のラジオ。えー、今回のテーマが、バイトが決まって1年間に及ぶ、ニートライフ生活を卒業、ニートライフを卒業すること卒業するだけ語る、みたいなことです。でございます。うん。まあもう喋りまくったんでね、もうすっきりしております。はい、ってことでね、えー、今回1時間半の撮でお付き合いだけ、えー、事務用タンポポさん、リンゴちゃんさん、えー、リンゴ、リンゴちゃんさん、お聞きでき、本当に本当にありがとうございます。嬉しいです。うん、少しでもね、僕に興味を持ってくれて、コメント残してくれたそれがとっても嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、アーカイブ役に聞いてくれたそこのあなた、あなたも聞いてくれた本当にありがとう、嬉しい、優しい、うーん。なのでね、まあこのラッキラジが面白いな、いいなって思ってくれましたら、ハートマーク、コメント、フォローを何度とどうか、よろしく、よろしくお願いします。そして僕は何度も何度も言ってますから、YouTube もコツコツコツコツ頑張っております。なのでね、ぜひプロフィール欄から僕の YouTube をね、見てほしい。お願いします。ええ。でね、今はクソみたいな動画ばっか上げてる。だけどね、いつか必ずあなたを喜ばす動画を必ず作るから、楽しませるから、ぜひ見ててくれ。今、青たがいしてくれ。うん。こっから俺は登り上がるから、成り上がるから、成り上がった僕を、成り上がる前の僕を応援して、成り上がった僕と一緒に素晴らしい景色を見に行こうじゃないかと、うんそう思っておりますんで、ぜひともね、YouTube 見てくれ、チェックしてくれ、チェックだうん。そしたらその動画がね、本当にね、いいな。深夜頑張ってんじゃん。応援するよって思ってくれたならば、思ってくれたならばでいいですよ。思ってくれたならば、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。僕がこれに人生かけてる。これで僕の夢を掴む。そう思ってっからね。ぜひとも皆さんの応援が僕は欲しい。うん。よろしくお願いします。はい、ごめんね。熱弁してるけど。多分、この1時間半なので一番熱弁でした。は<笑>いや、はい。ということで、えー、ここまで聞いてくれた優しい優しい。ジムヨタンポポさん、リンゴちゃんさん、そしてアーカイブエキータ、生きてそこらあなた、本当に優しいです。皆さんの、皆様の神々の祝福によって私は、このラッキーラジオ、YouTube を頑張れております。本当にありがとう。で、その優しいあなたが、優しい優しいあなたが、穏やかな日々と、幸よき日々を過ごすことを心の底から祈っております。Thank you for listening.Have a nice day.Yeah! ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたはいということで、ね、今回が Sharp194!194 回目のラキュラジュをります。今回のテーマ、バイトが決まって1年間に及ぶニートライフが、ニートライフを卒業することっていうことでお送りしましたうんもう喋ったちなみにあと3本目、ね、収録するか迷ってるけど、いっちゃうかこの調子で行くぜはいということで、ねえー、今回のラキラジオを終了したいと思います。ここまでお付き合いできお付き,合いでき、本当に本当にありがとうございました。それでは、終了します。今回のお相、今回のお相手が、今回のお相手も、深夜のラシンパンこと、深夜でございました。よろしくお願いします。よろしくお願バイちャーバイバイ終了ありがとうございました